0: Hoy tenemos con nosotros a Visila Bococo, una empresaria valenciana multipremiada y además conferenciante de liderazgo global. Visila ha sido la primera directora ejecutiva negra de la Cámara de Comercio Hispano-Estadounidense. Con ella vamos a hablar de diversidad, de miedos, de emprendimiento y de la historia que todos tenemos que contar en los siguientes minutos. Encantada, Visila, bienvenida. Bueno, feliz de estar aquí, Mapi. Muchas gracias por invitarme. Tenemos la primera invitada en mi podcast, que está en el otro lado de, de, del mundo. Estás ahora mismo en Nueva York. Y bueno, me hace especial ilusión también, porque estamos incluso en diferente <risa> uso horario. Absolutamente. Pero qué bien que la tecnología nos permita
1: estar tan cerquita, ¿no? al mismo tiempo que lejos, pero cerca.
0: Es verdad, es verdad. Bueno, y estando en Nueva York, eh, ciudad que me inspira especialmente gastronómicamente hablando, eh, no puedo dejar de preguntarte por una recomendación gastronómica. Visila. ¿dónde, ¿dónde vas tú a comer en Nueva York? Bueno, pues a la hora de la comida
1: me gusta mucho ir a Michael's. Michael's es un restaurante que está en la 55 entre quinta y sexta y digamos que es un restaurante que tiene mucha tradición de... Pues por la mañana, por ejemplo, mucha gente política, pero a la hora de comer, pues muchos empresarios y ahí es donde se cierran muchos de los contratos de la televisión. Va muchísimos TV anchors y periodistas ah, sí. y, bueno, se puede ver algunos famosos a la hora de comer. Así que, bueno, es un sitio que me encanta porque es un sitio también para networking, entonces. Entonces, Ajá. reúne esas características. Así que ahí es donde me voy en, después de hablar contigo.
0: <risa> bueno, fantástico. <risa> qué suerte, qué envidia. Oye, Visila decía que había sido la, la primera eh, mujer negra en dirigir una cámara de comercio hispano-estadounidense. Bueno, ¿cómo, cómo, ¿cómo llegas hasta ahí? Bueno, pues yo creo que llego ahí pues porque desde hace... Bueno, cuando acabé la carrera
1: estuve trabajando en comercio exterior. Entonces, no es que llegue de la nada, sino que empecé primero en el Instituto Valenciano de la Exportación, cuando acabé la carrera de Derecho y Económicas. Me costó muchísimo encontrar trabajo y nadie me contrataba en ningún sitio. Entonces, yo creo que cuando tuve acceso a estas becas del IBEX, pues creo que ahí sí que vieron que quizás mi globalidad pudiera encajar, ¿no? Entonces, me cogieron para estar en la oficina de Valencia. Después de estar un año en Valencia, pues me, al final yo postulé para irme a Nueva York y lo conseguí. Entonces llegué a la oficina de Nueva York, que era mi sueño vivir en una ciudad como Nueva York, tan diversa, con pasan tantas cosas y algo que todo el mundo ha visto en las películas. Así que bueno, pues eh, empecé en Nueva York y luego, bueno, pues yo creo que fue como una transición un poco natural el ya saltar a la Cámara de Comercio, ¿no? Porque yo ya... Tenía experiencia apoyando a los empresarios de la comunidad valenciana haciendo negocios en Estados Unidos y cuando se quedó el puesto libre de la, la Cámara de Comercio, pues habían diferentes candidatos y bueno, pues entre ellos me postulé yo gracias a la directora anterior que me dijo, oye, ¿tú por qué no te presentas? ¿No? Porque yo si no, seguramente no lo hubiera pensado ¿no? tantas veces nosotras mismas ni siquiera sentimos que podemos estar en un puesto, que no es para nosotras, y ella pio en mí lo que yo no había visto en mí, ¿no? Entonces, bueno, pues uh -huh. eso al final, después de un proceso de selección, pues eh, acabé dirigiendo la Cámara de
0: Comercio. Tú eres eh, negra, valenciana, algo que, bueno, ahora puede ser más, más habitual, eh, pero hace, hace años no, no tanto como... ¿Cómo es eh, ser negra en un país de, de blancos? ¿Es una primera buena parte que dedicas en ese libro que has escrito? Todos tenemos una historia que contar y me encantaría profundizar ahí. Bueno, pues
1: yo creo que, claro, en los años 70 no había negros en España. Ahora es mucho más normal, sobre todo en las grandes ciudades, en Madrid, Barcelona, Valencia, pues ves, Zaragoza. Pero yo cuando crecí, pues era la única niña negra en todos los colegios y en la calle no te encontrabas con nadie prácticamente, ¿no? Entonces, bueno, pues... Fue una infancia bastante inusual, ¿no? Por muchísimas cosas y luego porque la gente tampoco estaba acostumbrada, con lo cual, bueno, pues me llamaban de todo, Boyicao, Conguito, o sea, todo lo que te puedas imaginar y ya respondía todo, nadie, bueno, se reían de mi nombre, yo cada vez que pasaba en lista en clase lo pasaba fatal porque decía ya va, ya va, ¿no? En el momento en que se decía el nombre la gente se partía de la risa. Entonces, bueno, pues fueron momentos donde realmente pues yo no quería ser negra, quería ser como todo el mundo, porque decía, ay Dios mío, yo por qué me complicáis tanto la vida? Sabes, podría tener la vida mucho más fácil si fuera como todo el mundo. Uh -huh. Y al final, bueno, pues me di cuenta de que también pues el, el ser diferente también te hace especial, ¿no? Entonces tú puedes decidir si te aíslas y si eres diferente y te aíslas o intentar pertenecer. Y yo tomé esa decisión ¿no? de intentar pertenecer y no hacerme de menos y tampoco pues, aislarme, ¿no? porque muchas veces la gente no se quiere integrar precisamente porque si quieres, te cuentas la narrativa de que los demás no te van a aceptar. ¿no? Entonces yo me cambié de la narrativa y dije, claro que me van a aceptar porque soy distinta, ¿no? Y seguro que esto mola, ¿no? Mm -hmm.
0: <risa> Recupero una frase de tu libro eh, que dice así, aunque en realidad todos somos diferentes, eh, parece que la meta sea, desde que empezamos nuestra educación, la homogeneidad. ¿no? Sí. ¿Qué valor tiene la, la diversidad para ti? Pues mira, yo creo que es, que es cierto que nos quieren cortar todos por el mismo
1: patrón. Fíjate que una de las cosas que a mí me encanta en Nueva York es que si te apetece ir con el pelo rosa, verde, a trabajar... Eh, vestido como quieras, bueno, tienes por supuesto una serie de reglas ¿no? en las empresas, pero creo que te permite el ser tú, ¿sabes? Y en cambio, pues muchas veces decimos, ay, pues este color llamará mucho la atención, porque quiero ser más homogéneo, ¿no? Y creo que vivimos una sociedad donde no queremos ser diferentes, ¿no? Y se nos educa así, pues la persona que es distinta en clase o que hace preguntas más de lo normal y tal, pues ya se le... Aísla, mira, qué persona más rara, ¿no? Qué preguntas hace, ¿no? Entonces creo que nacemos un poco queriendo todo el mundo que esté en la misma bolsa, ¿sabes? Entonces creo que nuestro sistema educativo no fomenta la, la diversidad, por lo menos en mi tiempo, ahora no lo sé en España cómo será, pero en ese momento yo sentía que había que ser como todos y yo pienso pues que, que todos somos únicos especiales e irrepetibles y eso es lo más maravilloso que tiene la naturaleza ¿no? y nosotros formamos parte de esa naturaleza ¿no? no hay ningún árbol que se parezca a otro y los seres humanos pues tenemos muchísimas dimensiones que nos hacen diferentes de los demás en
0: una misma familia Tenéis los mismos padres y somos todos tan diferentes, ¿no? Y qué bien. Isila, ¿por qué crees que, que las empresas también tienen que tener eh, equipos diversos y también las compañías tienen que trabajar en ese eje de diversidad e inclusión?
1: Bueno, pues yo creo que vivimos en un mundo tan incierto, donde las cosas cambian tan rápido. Fíjate que tecnológicamente antes a veces tenía que pasar 50 o 100 años de una tecnología a otra y ahora pasan 24 horas. De repente estamos hablando con robots... Eh, le dices a Siri que te busque un restaurante ¿sabes? o sea que imagínate y creo que todas estas cosas hacen que las empresas estén obligadas a tener diversidad porque en un entorno tan incierto, en una nueva economía donde las cosas suceden tan rápido tener personas que piensan de maneras diferentes, que son diferentes, te da una imagen de globalidad y creo que esto ayuda también pues no solamente a que la empresa tenga más beneficios económicos sino que también genera el atraer talento, también que el talento permanezca, que las personas sientan que pertenecen, que forman parte de una nueva cultura de empresa distinta, además esto genera innovación, creatividad, eficiencia, nos da mucha tolerancia y flexibilidad, es decir, que yo veo todo ventajas a la diversidad, ¿no? No digo que sea fácil, es como músculo, porque hay que trabajarla. Todos tenemos sesgos inconscientes que nos hacen no tolerar a veces a las otras personas que son distintas a nosotros. Existe la teoría de la identidad social, que todas las personas estamos buscando eh, pues, parecernos a las demás, nos sentimos más cómodos con personas que han ido a algunos colegios parecidos que a los nuestros que tienen un nivel socioeconómico parecido, es decir, el ser humano en sí siempre va buscando un poco pues, esa identidad con la que sentirse más cómodo. Pero ¿qué pasa cuando salimos de nuestra zona de confort y ampliamos nuestros horizontes? Pues al final que vienen regalos fantásticos, ¿no? ¿Qué nos pasa cuando viajamos y aprendemos de otras culturas? Nos hacemos mucho más flexibles, tolerantes, entendemos, disfrutamos de la vida mucho más... Y yo creo que eso es lo bonito que podemos trasladar. Las empresas no dejan de ser un reflejo de la sociedad que queremos, ¿no? Si queremos una sociedad más equitativa y, y más amplia, pues tenemos que tener empresas de ese tipo.
0: Bueno, Visila, continuando con tu historia, eh, llegas a, no, a Nueva York, tú hablas de oye pasar de un Nueva York hostil a un Nueva York glamuroso. ¿Cómo es esa transición y qué ocurre?
1: <ríe> bueno, pues yo cuando llegué a Nueva York, pues lógicamente llegué como becaria, entonces tenía tres trabajos, trabajaba en un restaurante que se llama Pinchos, español, también cuidaba niños, o sea, hacía todo lo que había que hacer para poder sobrevivir en un Nueva York, pues que era muy difícil y además fue en una época donde había muchísima abollanza económica, los alquileres estaban carísimos. Y, y bueno, pues con mi sueldo, pues no podía permitirme muchas cosas, ¿no? Y fue difícil al principio. Y bueno, poco a poco, a medida que fui introduciéndome en el mercado, conociendo más gente, entré en la Cámara de Comercio y eso me dio un glamour total, ¿no? Porque viví momentos fantásticos también de Nueva York, pues sobre todo cuando empezamos el proyecto de la moda, ¿no? Pues esto me dio acceso a a ir a desfiles, a vivir un Nueva York completamente distinto, los restaurantes maravillosos que tiene Nueva York, el encuentro con celebridades. Es decir, que ha sido completamente. He visto muchos Nueva York, ¿no? <risa> <risa> y los he vivido de manera
0: distinta. Estás trabajando y, bueno, pues pasas a ser un referente en, en ese comercio hispano-estadounidense y de repente eh, algo pasa, ¿no? Eh, algo que, bueno, tú le pones, le pones eh, una nomen nomenclatura especial, eh, entras como en un, en un momento de catarsis y eh, pasas, como dices en tu, en tu libro, no de caerte en picado de, de la planta 26 del Empire State donde trabajabas. Sí, esa caída, que no
1: es lo mismo caerte de un quinto que de un 26, ¿no? <risa> esa caída es muy dolorosa, pero al mismo tiempo es lo mejor que me ha pasado en la vida, ¿no? porque eh, aprendí muchísimas cosas esa caída la veo como un gran aprendizaje eh, transcurrí también momentos muy difíciles de muchísima duda, de miedo lo que yo llamo la noche oscura del alma donde no sabes muy bien hacia dónde ir estás muy perdida o perdido y también en un momento donde sabes todo eh, sientes que estás solo, estás súper solo porque has tenido un puesto donde tu teléfono no paraba de sonar y de repente deja de sonar tu teléfono entonces, ¿cómo te desligas de esa figura que eras antes, ¿no? directora de... y empiezas a ser solamente tú, Bisíla Bococo, Coco? ¿no? Entonces, ahí es un camino que yo llamo también el camino del héroe, ¿no? donde uno uh -huh. tiene que volverse a encontrar uno mismo y volver a crear una nueva identidad, una nueva historia. ¿Quién soy sin ese puesto? ¿no? ¿Quién soy sin esos contactos, sin ese network? Y, y bueno, también ahí tienes que tomar responsabilidad frente a tus acciones... Y yo tomé responsabilidad y hacer un análisis, es decir, qué parte he jugado yo en todo esto, ¿no? Las cosas que pasan muchas veces es, no es culpa de los demás, en mi caso tomo responsabilidad y me doy cuenta de que mi pues mi ego, mi arrogancia me había llevado pues, a pensar que era in intocable y nadie es intocable, ¿sabes? Y todo cambia. Y Ajá. dentro de esa mutabilidad es cuando yo encuentro también el camino de la emprendedora, ¿no? Que, que, en la que me convertí. Entonces, bueno, pues por eso sigo diciendo que es lo mejor que me ha pasado en la vida, ¿no? Pero no es de bonito, sino de aprendizaje, ¿no? En,
0: ese, en esa noche oscura del alma eh, también eh, ocurre tu divorcio, es decir, o sea, muchas muchas cosas. Que, ¿En qué te apoyaste? Das algunas recomendaciones también en el libro, ¿no? Pero, pero ¿cuáles fueron esas palancas que te, ayudó, que te ayudaron a avanzar?
1: Mira, yo siempre he dicho que los libros han sido siempre pues fundamentales en mi vida, ¿no? han sido los grandes maestros que he tenido, mis niñeras, mis mentores, mis terapeutas y en ese momento me apoyaron dos cosas importantes, una la familia y los amigos, porque cuando caes en realidad eh, te vas a encontrar la misma gente cuando subes, que cuando bajas, ¿no? porque los que son de verdad se quedan, y en mi caso, pues ahí me di cuenta del valor de la familia, Family First, ¿no? Y que son tus incondicionales y tienes una serie de personas en las que te puedes apoyar. Y cuando estás pues, sometido a un dolor tremendo, son los que realmente te conocen y están ahí para ti, ¿no? Entonces, para mí eso fue pues, realmente pues, una palanca tremenda, ¿no? El saber que no importa qué, mi familia está ahí. Y luego lo segundo fue, pues, un libro que a mí me cambió muchísimo, se llama La Magia de Ronda Byrne. Y es el poder del agradecimiento. Agradecer cada día lo que realmente tienes. Y hay días que puedes pensar que no hay nada que agradecer, pero agradecer que tienes en la nevera agua fresca, cuando vives en África y ves gente que le comparte el agua con los hipopótamos, porque no hay más, pues entonces empiezas a ser agradecido. Agradecer pues que te has levantado y no te duele nada. A ciertas edades eso se agradece.
0: <risa> Agradecer
1: pues simplemente el hecho de que tus hijos estén bien, sabes que tengan salud, eh, que puedas llamar por, a tus padres por teléfono, que haya un día que no los puedas llamar. Pues el, el hacer esa lista de 10 cosas por las que estar agradecido empezó a cambiar totalmente mi vida porque empecé a centrarme en lo bonito que tenía a mi alrededor y no solamente en las cosas que me faltaban, ¿no? O sea, que para mí eso fue una palanca súper importante, entender el poder del agradecimiento y de nuevo también saber que no estaba sola, ¿no? que tenía un círculo sagrado que estaba ahí para mí y en el que me podía apoyar. Así que, bueno, uh -huh. es, eh, uh -huh. aparte también tuve que hacer un trabajo tremendo de crecimiento personal, de hacer ese viaje interior que no siempre es tan fácil entender. Pues que no eres todo lo que tú crees que eres, ¿sabes? <risa> y que hay dimensiones uno mismo que no te gustan tanto. Pero bueno, cuando miras tus sombras también te das cuenta de que hay mucha luz detrás de ellas, ¿no?
0: Caíste en el victimismo en algún momento, porque es algo que bueno puede pasar, ¿no? En situaciones de este tipo.
1: Sí, claro. O sea, en algún momento determinado habían días donde me contaba una historia de terror que no te puedes ni imaginar, ¿sabes? O sea, fui drama queen. Total. No, pero tampoco me permitía mucho tiempo contarte esa historia, porque si no, esa historia se convierte en tu vida. Entonces tienes que cambiar la historia que te cuentas. Si tú estás hablando solamente desde la víctima y pobre de mí, fíjate lo que me ha pasado. Bueno, es súper normal que cuando tienes un, un, una situación dramática en tu vida, algo que te traumatiza en cierto modo, pues es normal que... Que, que, que te cuentes esa historia, pero no te la cuentes una y otra vez porque se va a convertir en tu mantra. Entonces yo me tuve que esforzar en contarme una diferente historia, en que el final no podía ser ese, ¿no? Y que mi historia tenía que ser diferente. Entonces cuando tú empiezas a contarte otra historia, escribes una nueva historia, entonces te puedes regenerar cada día, ¿no? Y decir, bueno, pues voy dando un pasito cada día a ser esa nueva historia que quiero ser, ¿no?
0: Uh -huh. Y te, ¿Y te dedicas a emprender? Sí. y, y ¿Cómo es ese esa nueva etapa, ese viaje? Tú hablas de que los emprendedores son saltadores de vallas. La, ¿Saltaste muchas vallas?
1: Pues sí, salté las vallas sobre todo de no tener ni idea de lo que estaba haciendo ¿sabes? <risa> y meter una pata y luego otra. Eh, también salté las vallas del miedo a no tener dinero, a quedarme sin dinero. ¿Sabes? Esas vallas que muchas veces vienen por la mentalidad de nuestras familias, ¿no? Sobre todo cuando vienes de padres inmigrantes, vamos buscando la seguridad económica. Para eso uno emigra, ¿no? Lo que no tiene en su país lo quiere. Y yo pues he emigrado también a Estados Unidos buscando también esa seguridad y cuando no la tienes, pues estás realmente en un, digamos, en una cuerda floja todo el tiempo, ¿no? Y aprender a vivir en la cuerda floja, aprender a vivir en una montaña rusa no es fácil y eso es parte del camino del emprendedor también, a salir de la zona de confort. ¿Y qué es lo que realmente me ayudó también a entender por qué quería emprender? Por la libertad. Porque el emprendedor está buscando algo muy sencillo y es la libertad. Es levantarse cada día y decidir qué hace con su vida. Para mí eso es el éxito, no sé para otras personas, pero yo me he dado cuenta después de mucho análisis que el éxito dependiendo de lo que me habían contado que era el éxito, no tenía nada que ver conmigo ¿no? yo estaba viviendo el éxito desde otra manera, por eso me caí del Empire State, no porque si el éxito lo conectas con el glamour, con un puesto, con un dinero, con todo eso pero el autoconocimiento es súper importante, ¿no? luego me di cuenta de que lo que yo estaba buscando en realidad era la libertad, ¿no? y esa libertad te la da muchas veces el emprender
0: y hablabas de esos miedos y que comentas que también son grandes maestros, ¿no? Y el miedo, como decías, a no tener dinero, pero también el miedo a, al que dirán, al rechazo y cómo fueron esos miedos.
1: Bueno, pues yo he tenido muchos y cuento todos esos miedos que he tenido, ¿no? Y muchos de esos miedos vienen desde la infancia, ¿no? Pues el miedo al rechazo, el miedo a que no te quieran, a que no te vean, a que no te oigan pues viene también de esa sensación de abandono que muchas veces tienes, ¿no? Yo como hija de migrantes, pues mis padres pasaban muchísimo tiempo trabajando y también eh, estar, tenía tan en mi cabeza que o, o, o triunfaba o no me van a querer, ¿no? Entonces creo que eso también te hace muchas veces ser mucho más perfeccionista, el estar buscando la aprobación externa de los demás, el, el, el siempre tratar de, de complacer a todo el mundo y no saber establecer límites muchas veces a las otras personas porque quieres pertenecer, así que yo creo que también hay otro miedo que mucha gente no habla de él, pero es el complejo de Jonás, el miedo al éxito, que es un miedo que muchas veces muchas mujeres tenemos, ¿no? Porque, eh, si quieres apuntar muy alto, ¿sabes? si vienes de una familia donde las mujeres no han tenido mucha visibilidad, ¿quién soy yo para estar ahí? ¿no? Entonces también ese miedo puede existir. ¿no? ¿Qué pasa si tengo éxito? ¿Qué pasa si de repente tengo visibilidad? ¿no? Y muchas veces no, nos da mucho miedo esa visibilidad. Así que, bueno, pues yo creo que esos miedos al final nos tenemos que hacer amigos de ellos. No es que se vayan del completo, ¿sabes? Son invitados muy incómodos, pero como cualquier invitado incómodo, pues sabes que no sé, un invitado en general no tiene que quedarse más de uno o dos días en una casa. ¿no?
0: <risa>
1: <risa> pues lo mismo pasa con los miedos. Entiende que están ahí y diles, mira, creo que llega a la hora de que os vayáis a vuestra casa, ¿sabes? Yo voy a seguir adelante. Y eso es la valentía. La valentía no es que no tengas miedo, la valentía es que sigues haciendo las cosas con el miedo que tienes y lo trasciendes y lo manejas como puedes, pero sigues adelante, ¿no?
0: ¿Descubres tu pasión en ese viaje interior? Eh, es, 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 ¿Es lo mismo que la misión, que el propósito? Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo los diferencias, Visila?
1: Mira, para mí no es lo mismo, ¿sabes? Porque creo que la misión nos encuentra a nosotros mismos, ¿sabes? La gente siempre está pensando, quiero buscar misión. ¿no? Y al final, pues creo que la misión es algo que te encuentra. A mi caso, pues mi misión de crear bibliotecas en África o de conectar con la lectura, con los diferentes eh, mecanismos que he encontrado para hacerlo, pues no es algo que yo desde pequeña dijera, quiero hacer esto. ¿no? Es decir, me ha ido encontrando porque una medida que se va construyendo como persona, esa misión te va encontrando. El propósito es lo que te levanta cada día de la cama, ¿sabes? Lo que te da esa motivación porque en momentos determinados, cuando tú no tienes fuerza y todos llegamos a un momento que ya dices, bueno, te puede encantar tu trabajo, puedes sentir que sí, que estás en el sitio donde tienes que estar, pero puedes en momentos determinados pues estás cansado, necesitas un cambio y ahí es comprometerse con tu propósito. Tu propósito es por qué, o sea, cuál es mi para qué, para qué estoy haciendo esto. ¿no? Entonces, cada uno tiene su para qué y eso es lo que está conectado al propósito. Y luego la pasión, la pasión es lo que te mueve, y la pasión es una actitud, o la tienes o no la tienes. Hay gente que no se apasiona por nada y hay gente que se apasiona por todo. Pues yo soy feliz con cualquier cosa, ¿no? Entonces me intento apasionarme con las cosas porque es la actitud pues, de una niña, de un niño, ¿no? Cómo nos apasionábamos con el Día de Reyes, ¿no? Pensando, ay Dios mío, ¿qué me van a traer los reyes? ¿no? Pues si tenemos esa actitud, esa pasión y te levantas cada día pensando, ¿qué, qué, qué me va a regalar la vida hoy? Pues entonces esa pasión está y esa pasión también te va a ayudar muchísimo porque en los momentos difíciles esa pasión también te va a levantar. ¿no? Entonces cuando tú conectas la pasión con la misión y el propósito, pues fenomenal. Y cuando no tienes propósito y no tienes misión, también está muy bien. Ha habido momentos en mi vida en que no he tenido nada, he sido un poco autómata, ¿no? la vida me ha ido llevando de un lado para otro, pero sí que he aprendido a lo que no es lo que yo quiero. Y aprendiendo muy claro lo que no estoy dispuesta a hacer y lo que no quiero, me ha ido acercando mucho más a la pasión. Por eso hay que volver otra vez a esa infancia para saber qué te interesaba de verdad. ¿Qué es lo que te hacía realmente feliz? ¿Qué te hacía reír? ¿Cómo se te pasaban las horas sin aburrirte? ¿no? Y cuando vuelves a analizarte y tienes un autoconocimiento, te das cuenta si estás en el camino o no. ¿no? Yo ayer estuve en un evento y, y pensé, madre mía, o sea, qué horror, ¿no? O sea, qué aburrimiento, qué cosa, ¿sabes? Fui por curiosidad, porque además mi marido me dijo, oye, pues vamos a esto, que es la transformación eh, de, de, de la industria automovilística, ¿no? Con los coches ahora que, que, que bueno, pues que van a ser autónomos, ¿no? Sí. Si estuve en esta conferencia, pues entonces... Y dije, uy, qué aburrimiento, ¿sabes? O sea, porque era un evento que organizaba la Cámara de Comercio de Alemana. Y yo trabajo muchísimo con esa cámara. Pero me di cuenta de que ya no era esa misma persona, ¿no? Que podía estar tres horas en un evento y luego, pues, hablar de, de esto. Y pensé, pues, ahí no está mi pasión. O sea, qué bien que puedo vivir ahora de otra cosa que me apasiona. Antes lo hacía porque estaba en mi descripción de trabajo. Ya está, ¿sabes? Entonces iba a eventos, iba a muchas cosas, a ferias... Pero no me planteaba si me gusta o no. Era mi trabajo. Hoy sí que sé uh -huh. quién soy, sé lo que me apetece, lo que no me apetece. Dije, vale, ¿qué he aprendido hoy? Pues Sobre todo lo que he aprendido es que no me interesa mucho esto, ¿sabes? <risa> qué bueno.
0: <risa> Fantástico. Eh, ¿qué, ¿Qué le dirías? ¿Tienes eh, un podcast en el que das algunos también consejos y...? y y ayudas, ¿no? a, a trabajar a personas, eh, pues que quieren mejorar su autoestima, conocerse mejor. Eh, das algunas, algunos tips, algunos consejos también, ¿no? para estas personas de, oye, cómo, cómo elevar esa autoestima, esa pasión, ¿no? y, 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 y conectar más con, con el mundo, Visila.
1: Bueno, pues yo creo que es que como al final son tantas cosas que uno va aprendiendo en la vida y por qué no compartirlas con los demás. si nos quedamos con todo lo que vamos aprendiendo no sabemos cuánto tiempo estamos en este mundo, ¿por qué no compartirlo? ¿Sabes? No es bueno tampoco quedárselo. Entonces empecé este podcast un poco con esa decisión y mucha gente pues me decía, ay, pues es que yo eh, empiezo un proyecto y nunca lo acabo, ¿sabes? O sea, soy de esas personas que sí, me comprometo y luego no hago nada. Bueno, pues eso es, significa disciplina y autodominio. ¿Cómo nos disciplinamos a nosotros mismos? ¿Sabes? Pues bueno, quitándonos las distracciones, ¿sabes? O sea, estar enfocado, que es súper fácil, el perder el foco, ¿no? Porque vivimos en un mundo donde estamos conectados todo el día, entonces yo pues pensé, ah, cuando quiero hacer un proyecto y me quiero enfocar, ¿qué es lo que yo hago, no? Pues lo primero es automanejarme a mí misma, ¿sabes? O sea, entonces lo que hago es comprometerme y a veces incluso hago un contrato conmigo misma, ¿no? De la misma manera uh -huh. que tú firmas un contrato de hipoteca o de alquiler y pagas todos los meses, pues yo también digo, me voy a poner un contrato que voy a hacer, pues eso, meditar todos los días, hacer ejercicio, escribir y entonces... Ese compromiso que yo tengo conmigo misma lo puedo hacer con cualquier persona, porque cuando doy mi palabra, doy mi palabra. Y muchas veces por eso no, no, no nos sentimos bien con nosotros mismos y nuestra autoestima viene porque nos hemos fallado tantas veces. Entonces la disciplina también tiene mucho que ver con el amor propio, ¿sabes? Porque cuando tú sabes que no te has fallado, te quieres más. ¿Qué es lo que nos decepciona? Cuando... Nos comprometemos con emprender, nos comprometemos con una serie de hábitos y no los cumplimos. Entonces, cuando no los cumples, pues te sientes mal, empieza una relación complicada contigo mismo y al final eso es lo que estás proyectando. ¿Sabes? Si dices, bueno, voy a hacer ejercicio todos los días, pues haz 20 minutos, no tienes que hacer todos los días dos horas de gimnasio. Entonces yo me pongo pasos pequeños, pero luego, claro, me voy inflando como un pavo real porque digo, ojo, qué bien lo he hecho hoy. Hoy he cumplido con todo lo que quería hacer, ¿no? Entonces eso va haciendo que tu autoestima vaya subiendo porque tú estás siendo coherente contigo mismo. Entonces creo que la autoestima es fundamental para subir en nuestros puestos de trabajo, para tú sentarte delante de tu jefe y decirle necesito un aumento, necesitas mucha seguridad. Y para eso tú tienes que saber cuál es tu valor. No se trata de que te suene el sueldo, sino saber cuál es tu valor, que es distinto. Precio y valor es diferente, ¿no? Entonces, bueno, esos son los consejos un poco que doy, ¿no?
0: También practicas hábitos por las mañanas. Sí. Eh, no sé si te nos puedes aconsejar alguno.
1: Pues sí, mira, yo tengo como una rutina y es porque me di cuenta de que si no soy capaz de autogestionarme a mí misma, pues cómo pretendo gestionar empresas o la gente con la que trabajo o presentarme en mi mejor versión a los demás, ¿no? Muchas veces reaccionamos frente a la vida en vez de responder a la vida porque estamos en piloto automático. Entonces te levantas, miras el móvil, te escriben un email un poco impertinente y ¿qué haces? ¡Pum! Disparas inmediatamente. ¿no? Entonces yo no miro mi móvil por las mañanas salvo hasta que haya hecho mi proceso. Y mi proceso, por lo primero que hago cuando me levanto es meditar. No, medito. Hay minutos que medito una hora, otros 20 minutos. Ahora he vuelto una hora. Entonces yo ya estoy como que me da una ducha al cerebro, ¿sabes? Y estoy ya fenomenal, ya está fresquita. Y dices, bueno, pues ahora ya lo que venga, pues lo voy a poder responder mucho mejor y no reaccionar. Luego hago ejercicio, que puede ser pues bajo al gimnasio o si no me voy a dar una vuelta. Pues estos días hemos dicho, bueno, pues ya hace mejor tiempo en Nueva York, pues vamos a dar un paseo. Entonces, este paseo, pues por lo general, lo hago con mis hijos los fines de semana o con mi marido entre en semana y es a la hora de andar. Luego desayuno, pues normalmente desayunamos juntos y la, cada uno se va a trabajar. Y luego tengo mi rutina también de escribir agradecimientos, una afirmación positiva y también a veces me cuento cómo me gustaría que fuera mi día ideal. Ah, Entonces, sí. esa es una de las cuestiones que todos los días me dedico a hacer este tipo de rutina y me ayuda... Porque poco a poco voy como, a ver, si mi, si mi vida fuera perfecta, ¿cómo sería mi día ideal? ¿no? Y con el tiempo escribiendo esto me he dado cuenta de que cada vez me voy acercando más a esos días ideales. ¿no? Entonces por eso el libro se llama Todos tenemos una historia que contar, pero todos tenemos que ser la historia que queremos ser. Pero yo la voy escribiendo cada día. Entonces esas son las cosas que normalmente intento hacer todos los días, ¿no? dedicarme un poco de ejercicio. Para mí, moverse, porque la vida es movimiento. Entonces, si estás todo el día en una silla, pues es muy complicado. Entonces, el dar un paseo pues al día 20 minutos o ir al gimnasio y hacer algo, bailar, pues ayuda. El estar meditando es un poco como, ok, estoy un poco de rato conmigo mismo, ¿no? Y luego, por otro lado, pues es lo de escribir, que tiene muchísima fuerza, ¿no? Escribir tus emociones, tus sueños, y que, por qué estás agradecido, y esa vida ideal que te gustaría tener.
0: ¿Es verdad que bailas por las noches? Me encanta bailar por las noches, por las mañanas, <risa> todo lo que sea bailar.
1: También. Exacto, todo lo que sea bailar me encanta. sigo música, bailo.
0: <risa> re Rescate una frase, tu historia es un camino, no un destino. Eh, y efectivamente, no es lo que tú promueves con, con tu, tu libro, todos tenemos una historia que contar, ¿no? Que que nos contemos esa, esa historia más allá de entenderla como, como un destino, como una meta.
1: Es que si nos ponemos metas, hay veces que, ¿cuánta gente no conocemos que cuando ha conseguido una meta, y yo he estado ahí, ¿no? cuando De repente quieres un aumento o quieres un puesto y lo tienes y sientes ese vacío por dentro. Y dices, jo, pero tanto que yo había luchado y ahora me siento vacío, ¿no? O cuando hemos hecho un evento, ¿no? ¿Quién no ha hecho, el que ha organizado eventos o ha tenido una fiesta o el día de tu boda, sabes que después de todo, que has puesto tanto esfuerzo, a veces estás como que no, dices, jo, no puedo ni disfrutar. Hablas con las novias y te dicen, es que ni me enteré de lo que pasó ese día, ¿sabes? Entonces yo he pensado, oye, yo no quiero vivir mi vida así, sin enterarme de lo que estoy pasando, ¿no? Quiero disfrutar de cada momento. Entonces no me centro tanto en el destino, sino en el camino, ¿no? Cada día hasta que llegas, entonces el día que ya tienes ese reconocimiento o te han dado ese puesto pues lo vives sí, lo celebras, pero lo vives de otra manera porque has estado disfrutando de todo el proceso y así no llegas a ese vacío que se te queda a veces emocional porque has ido solamente persiguiendo ese objetivo y te has olvidado de vivir cada día ¿no? y disfrutarlo
0: Pues terminamos nuestra conversación eh, Visila, con, con un poema de Itaca He rescatado también el, la, primera, la primera parte. Cuando emprendas tu viaje a Itaca, pide que el camino sea largo, lleno de aventuras, lleno de, de experiencias. Qué bonito, ¿no? Sé que te gusta este, este poema, especialmente. Sí, me encanta
1: y un poco representa pues lo que creo que tiene que ser nuestra vida, ¿no? Disfrutar de ese camino, ser curiosos cada experiencia nos aporta valor y así cuando lleguemos al destino nunca sentiremos que nos ha decepcionado porque hemos vivido todas las experiencias del camino desde el disfrute.
0: Muchas gracias Visila por inspiración. Mapi, pues muchísimas gracias por tenerme,
1: qué felicidad conocerte y, y nada y espero darte un abrazo muy pronto
0: Y hasta aquí la entrevista de hoy Si te ha gustado, no dudes en dejarme un me gusta en tu plataforma de podcast habitual o ayudarme a mejorar enviándome cualquier comentario a través de mi Instagram arroba la guión-gastrónoma o mi blog lagastronoma.com Gracias y hasta el próximo podcast